0: Все есть продукт, все рассматривать через призму продукта.
1: Привет, я Юра Геев и это 88 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дмитрий Павлов. Мы поговорим про подход «Все как продукт» и о том, как он помогает фокусировать команды. Обсудим уроки до ДОДО, которые они получили при внедрении ОКР и целеполагания. И еще поговорим про выход на международные рынки, истыковку IT и операционки. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 14 и 15 сентября 2020 года в Москве. Дима, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня
0: зовут Дима Павлов, я работаю в компании Dodo Pizza. Работаю уже три года, с февраля 2017 года, и сейчас последние полгода в Dodo Pizza занимаюсь запуском и адаптацией нашей информационной системы в новых странах.
1: Круто. Я думаю, очень много людей слышали про Dodo Pizza и про то, что вообще необычная компания с точки зрения того, что в основе лежит IT-система, и при этом продукт достаточно commodity, это right, называется, еда. Но давай сначала о другом. Какие тренды сейчас есть в tech индустрии Что вообще происходит? Что-то новое, не новое? Роботы, может быть?
0: Смотри, сейчас происходит коронавирус везде, по всему миру. Это да. И он, конечно, очень наложил отпечаток. И... Те, кто давно готовились что-то выпустить, сейчас их он поторопил. А те, кто не готовились, они просто сейчас э, их застали врасплох. У нас Додо Пицца бизнес делится на две части. Это ресторан и доставка. Ресторан, ну понятно, сейчас очень не сладко. Доставка сейчас по чуть-чуть растет. И хорошо, что у нас есть доставка, потому что доставки мы были традиционно хороши. А так, э, в целом, просто я думаю, что это ускорит развитие каких-то трендов доставки. Например, для нас это там запуск приложения, значит, упрощение флоу для самовывоза, что было бы актуально опять там два дня назад, но теперь нет. И, может быть, какие-то новые вещи, которые там на эффективность повлияют. Например, мы же работаем в 13 странах, и в России, в принципе, пока относительно нормально, но вот в странах типа Великобритании, где очень дорогой лейборкост, то есть стоимость единицы труда, там это заставляет быть более операционно эффективным, очень сильно планировать, сколько у тебя людей на смене, сколько не на смене, значит, выкидывать просто ненужные всякие рутинные операции, вот в эту сторону двигаться. Я не думаю, что там всех нас в скором времени заменят роботы, хотя регулярно про это все
1: говорят. Я слышал про робота, который готовит пиццу. Да, что мы даже
0: такой? пробовали какие-то концепты для значит, нашей китайской модели, но пока что это все из разряда технологий, которые просто побаловаться запустить а пилотную пиццерию в одной-двух точках проверить. Но значит, многие забывают, что самая сложная часть, она как внезапно самая скучная и рутинная – это масштабирование. То есть, когда ты провел пилот-эксперимент в одной-двух пиццериях, тебе нужно это масштабировать на 100-200 пиццерий, и тут начинается вот скучная рутинная работа, а кто это будет обновлять, а кто это будет саппортить, а кто будет значит, раскатывать и так далее. И в общем, многие благие технологии они об это разбиваются. Ну и просто есть технологии, которые аля поиграться просто в технологии ради технологий. Ну, не знаю, вот там биткоин пресловутый, да, сейчас что-то про него не слышно. Буквально там несколько месяцев назад он был там на слуху у всех. Поэтому тут Новая, надо еще...
1: Новая новостная повестка, да.
0: Новостная повестка, хайп и так далее. Ну, а сейчас, собственно, вот новый тренд, коронавирус называется. то может быть, будет что-то еще.
1: Ну да, вот если в эту сторону вопрос задать хотелось, как раз про Dark Kitchen, uh -huh. про историю, когда появляются рестораны и прочие штуки, у которых нет просто залов. Да, ну, те, да. кто пользуется пользуются Ядекс.Едой или Delivery Club, они наверняка сталкивались с такими, как, когда ты заказываешь, но в мире никогда их не видел, эти рестораны. Ну
0: да, кухня на районе, там вот это все.
1: Да-да-да. Что про это? Кажется, сейчас самый бум для таких историй будет.
0: Да, они появляются, они развиваются, но мы тут внутри достаточно так скептически к ним относимся, потому что у тебя нет ресторана, у тебя нет точки контакта с клиентом, и ну, это важно на самом деле, потому что этого клиента не якоришь, он там заказывает еду откуда-то, и в принципе, если я заказываю еду откуда-то, у меня есть Яндекс еда, и мне особо как-то таких точек не надо. Вот, поэтому, вот, кстати, у нас Федор, кто следит за телеграм-каналом Федора, очень подробно разбирал вот юнит-экономику этих даркиченов. И, в общем, простой вопрос задавал, собственно, где же там деньги, за счет чего они будут зарабатывать. И наши модели вот интересная, допустим, у нас есть пиццерии, которые рассчитаны для работы на высоком трафике, например, на Таганской. Таганка mm -hmm. наша, где там кусочки по 49 рублей, концепция hot and ready, когда, значит, в специальном тепловом шкафу уже находятся достеры, наша фирменная закуска и пиццы. И ты, ну, не ждешь тебя буквально там за... 20 секунд уже твой заказ пробивают у тебя выдают его. И у нас есть собственно пиццерии в спальных районах, которые традиционно сильны в доставке. И в общем, работая в центре, ты берешь вот эту вот концепцию быстро hot and ready, да, быстро там горячие готовые уже продукты. А потом возвращаешься в свои спальные районы и там заказываешь на доставку. У тебя происходит и контакт с брендом, и у тебя происходит доставка. И нам mm -hmm. от этого хорошо, и всем от этого хорошо. Вот в случае с даркиченами, всякими кухнями на районе, такого опыта не происходит, поэтому... Посмотрим, как говорится.
1: Примерно один, да, получается.
0: Да. посмотрим, что там будет. Может быть, мы ошибаемся, а может быть, нет. Ну, уж как-то точно подождем через полгода-год, посмотрим, что с ними будет.
1: Отличный план. Давай тогда к непосредственно компании вашей изучал блог. Ну, я, в принципе, давно уже слежу с ДДО, но тем не менее решил еще раз изучить нашел английскую версию сайта, uh -huh. и там было описание как раз про Doda IIS, uh -huh. Doda Information System, и такой тезис нашел, который удивляет, если ты не, не в контексте истории, и все же «You can't outsource the core of your business». Uh -huh. И это, по сути, да, на сайте компании, основной продукт, которая – это пицца. И это говорится про информационную систему. Да. Давай про это поговорим. В чем суть? Начнем
0: чуть-чуть издалека, перенесемся в 2011 год, примерно в июнь, сама компания Dodo Pizza где-то примерно в мае появилась, и Dodo AS стал разрабатываться фактически с первого дня существования компании. И разрабатывал с двумя разработчиками на кухне у Федора сначала, потом мы потихонечку прошли. В 2015 году было 15 разработчиков, сейчас у нас порядка 120 разработчиков, тестировщиков, инженеров, всех-всех-всех, -все -все -все, кто так или иначе отвечает за разработку и за работу Дода бесперебойную в 13 странах, 24 на 7. И тут очень интересная наша концепция, то есть ты правильно сказал, да, у нас с одной стороны потребительская компания, да, мы делаем пиццу. И мы здесь особо ничего не изобретаем, потому что пиццу до нас делали 100 лет, и здесь мы просто сделаем чуть лучше да, ее, чем пытаемся улучшить там, потребительский опыт и, и так далее. И мы взяли вторую составляющую IT и соединили IT плюс пицца-опыт, и на стыке получается вот такого традиционного потребительского бизнеса и информационных технологий появилась до ДИС как конкурентное наше преимущество. То есть у нас на кухне везде висят планшеты, у нас касса ресторана подключена к единой облачной системе, наше приложение, сайт тоже к ней подключено. И когда ты делаешь заказ, например, через приложение или через сайт, он сразу же, буквально же в ту же секунду, он появляется на кухне у пиццемейкера. Пиццемейкер готовит этот заказ, проводит его по трекеру, отмечает его, и он тут же появляется на кассе доставки у водителя. Водитель видит, куда его везти, значит, получает текущую информацию о пробках видит прогнозное время, сколько этот заказ вести. И совсем скоро вот мы выпустим мобильное приложение для курьеров, и мы будем точно знать, и клиент будет видеть, собственно, что курьер к нему выехал, и сколько ехать. И все-все-все это вот в такую единую большую облачную систему заключено. Эта система называется DoDIS. Поэтому мы можем видеть все, можем контролировать все, можем мониторить, можем измерять. И это только вот клиентскую часть я тебе назвал. Да? Есть еще огромный mm -hmm. такой... Не знаю, часть айсберга назовем ее бэк-офис. Это всякие интерфейсы управляющего пиццерии, менеджера смены, регионального управляющего и вообще менеджеров управляющей компании, которые заводят меню, настраивают цены, налоги, заводят федеральные промоакции какие-то, управляют федеральной маркетинговой компанией. И это все тоже дода-из. Потом у каждого сотрудника в пиццерии у него есть личный кабинет сотрудника, так называемый дода-персонал сайт, где он заходит, вводит логин, пароль и может значит, управлять своими сменами, говорить, когда он работает, когда у него выходные, видеть, сколько он денег заработал за смену, какие-то там полезные ссылки на базу знаний, на статьи, на какие-то контрольные, на стандарты. И это все тоже часть из. поэтому мы получается такая цифровая пиццерия, где все-все-все это. Мы, конечно, пока не дошли до датчиков печи, но, в принципе, в каком-то среднесрочном будущем, тоже туда придем, возвращаясь там, к вопросу про тренды, про наши планы, то есть ничего нам не мешает поставить те же датчики температуры, например, в печи и централизованно через интерфейсы e DODIS -E управлять температурой в печи. Или там те же датчики в холодильниках и дистанционно следить, а что же происходит в холодильниках. Тем более сейчас уже, ну, такие устройства технически есть, то есть техническая возможность есть и чтобы система как-то сигнализировала управляющему, что слушай, что-то там неладно, температура в холодильнике упала, иди-ка там разберись. И мы иногда даже сами не знаем, ну вот эти часть примеров только привел, да, когда там додзис как-то помогает улучшать операционный бизнес, традиционный офлайн бизнес. Но мы иногда даже сами не знаем возможностей, какие могут быть. То есть, может быть, вот эти данные, вот этот, значит, интернет, он дает кучу еще возможностей, которых мы сейчас не видим. Да? Вот то, что на поверхности я тебя назвал, ну, наверняка есть uh -huh, что-то еще. Uh -huh. Ну, например, да, последний пример приведу. Значит, инвестор, когда он инвестирует в какого-то партнера в франчайзе, у него есть тоже специальная роль, он заходит в Dodo Ease, это роль только для чтения, он видит ряд отчетов, и, опять же, все данные понятны, то есть он видит выручку, он видит заказы, он видит какие-то операционные показатели, и это все открыто, все прозрачно.
1: Ну, интересный момент получается, что по факту есть продукт для внешних клиентов, да, то есть для потребителей, это B2C, пицца, его. да, это пицца, это ну, Experience, который вот при да, контакте да, с, да, с брендом да. появляется, а есть второй продукт, который направлен на ваши внутренние отделы, на внутренние процессы, да. на франшизи. Назовем его B2B. B2B. Okay. Да, есть, еще, есть
0: еще страны где-то там сбоку, такой небольшой блок, собственно, за масштабирование и адаптацию системы в разных странах, где, собственно, я сейчас и тружусь. Uh
1: -huh. Вот, и если с клиентами, с B2C, кажется, ну, рынок достаточно большой, но при этом, не знаю, можно ли назвать его однородным, но тем не менее, понятно, люди хотят пиццу, люди хотят вкусную пиццу, может быть, в разных странах немножко разную, ну, плюс-минус. А в то же время стейкхолдеров внутри B2B получается очень много. Да, да, да. И как вы разруливаете эти процессы, эти не знаю, конфликты интересов, если они появляются?
0: Ох, да. да тут мы, я думаю, не новые у всех. У каждого продуктованера есть всегда две проблемы, да, скорость и слишком много фич, которые надо сделать. И бесконечный бэклог, который куда-то там в пол упирается и проваливается туда на минус десятый этаж. И это только на первый квартал планы. Мы, собственно, здесь, ну, ты правильно сказал, да, тут немножко про стекхолдеров. надо пояснить. У нас в качестве стекхолдеров несколько людей. Ну, во-первых, это управляющие компании и менеджеры управляющих компаний, которые, собственно, управляют нашей линейкой продуктов, вкусом, ингредиентами, ценами и так далее, да. Собственно, есть что-то нужно для них делать и развивать, да, чтобы они могли с помощью системы как-то там какие-то продукты те же легко вводить, да. Есть у нас партнеры франчайзи, которые купили франшизу, и развивают свои точки. От них тоже поступает куча запросов постоянно, что вот здесь доработаете, здесь касса ну, немножко не так работает, здесь вот такое табло мотивации нужно, здесь вот так, вот так, вот так. Ну и от их же сотрудников, да, от управляющих, от значит кассиров, от менеджеров смен постоянно тоже поступают запросы. И есть еще у нас саппорт внезапно, от саппорта тоже постоянно сыпятся запросы, они говорят, что вот это неудобно, вот это неудобно, вот это неудобно. И... Ну, как я уже там рассказал, продукт очень большой, да, то есть возникает вопрос, а как вообще... Ну да, разветленный. Ну, продукт огромный, куча компонентов, да, там ERP-модуль, CRM-модуль, модуль по работе с персоналом, э модуль планирования, там, учета, графики, куча всего, а как вообще тут быть? Ну, мы пытаемся использовать принцип «разделяй и «властвуй», да? то есть весь большой-большой продукт наш, Dodeis, разделить на набор пересекающихся продуктов, у нас есть продукт-ресторан, да, который отвечает за потребительский опыт клиента в ресторане. От того момента, как я вошел в ресторан, до того момента, как я сделал заказ, и мне его улыбающийся кассир вынес. Да. Ребята значит, оптимизируют весь флоу клиента. Вот он зашел, вот он посмотрел на ТВ-борды, которые часть системы, вот он подошел к кассиру, вот кассир очень быстро, используя там новый удобный интерфейс кассы, Пробил ему заказ, этот заказ попал на кухню, на кухне пиццемейкер увидел, что его надо приготовить, быстро приготовил, не забыл положить соус, упаковал, ну и так далее. Есть продукт доставка, который делает почти то же самое, только по сути управляет всем опытом на доставку. Uh -huh. Там же есть и каналы приема заказа, да, сайт, мобильный, десктопные приложения, интерфейсы контакт-центра. Ну, ты напрямую не взаимодействуешь с ними, а ты звонишь по номеру телефона, там, 8800 и так далее. Но все равно там, под капотом, значит, контакт-центр тоже имеет свою роль в DodoS и специальные интерфейсы. То есть мы разделяем, получается, наш большой-большой продукт на такие не пересекающиеся контексты, продукты. У каждого продукта есть продукт есть mm -hmm. несколько команд, ну, есть цели и метрики успеха этого продукта. И таким образом мы вот нарезаем большое-большое -большую, вот облако DODIS на вот такие вертикальные блоки, столбы, продукты. И периодически ну, периодически, скажем так, с частотой раз в год, плюс-минус, мы пересматриваем приоритеты в соответствии с целями компании. И эти продукты, ну, либо оставляем, либо как-то перегруппировываем. Ну, либо передергиваем команды, говорим, что вот сейчас в ресторане три команды, ну, наверное, на следующий год мы также продолжим ресторан, пусть там же остаются три команды. Или мы говорим, а, вот доставка, ну, тут две команды, ну, пока мы не планируем активно развивать доставку, и давайте мы в доставке оставим одну команду, а вторая команда пойдет делать новую программу лояльности, там делаем новый продукт под это, ну и дальше также, собственно, команда долго-долго варится в этом контексте, ну и, скажем, год плюс-минус делает лояльность.
1: Получается, что у вас такое не классическое определение продукта, это всегда вопрос, что считать продуктом, да? да? Да, да, И ты вот сейчас описал, например, опыт похода в ресторан угу. как, как продукт. Да,
0: да. Мы очень много экспериментируем с нашими процессами, подходами. И тоже уже кучу копий сломали о том, что такое есть продукт, какое определение продукта. Мы знаем вот про LES, допустим, про масштабируемый скрам. Там есть такой постулат, что границы продукта, ну, помимо того, что ты ее должен правильно определить, ну, то есть, по сути сказать, там из каких компонентов, из какого флоу, там, из каких пользователей там твой продукт состоит, границы продукта должны расширяться по мере развития продукта. То есть, этот продукт должен в себя включать все более и, и более такие мелкие продукты. И там даже примеры на сайте LessWorks приведены, но это так интересная концепция, которая звучит в теории, а на практике это да, получается, что у тебя, в общем, все больше и больше флоу, а если продукт должен, значит, расширяться, то ты, по идее, что как в какой-то момент там Dodo Is будешь рассматривать как продукт, ну... Наверное, нет. Поэтому тут вопрос открытый. Мы, в общем-то, пробуем, где-то ошибаемся, снова пробуем. По сути, вот опытным путем мы для себя выяснили, что у продукта должны быть пользователи, да, ну или там пользователи, которые за него платят, или пользователи, которым ты наносишь непоправимую ценность. Вот у продукта должны быть метрики какие-то успеха. Ну, вот в случае ресторана это... Скорость приема и приготовления заказа в случае доставки – это like-for-like, like, да, то есть это сравнение продаж к сопоставимому периоду в прошлом, не знаю, лайк like for like год к году или like-for-like like месяц к месяцу или неделя к неделе, вот, и, соответственно, продуктованер плюс команды. Ну, если продуктованеры и команды хорошо работают, значит, метрики продукта растут, ну, или, скажем так, имеют позитивный тренд. Потому что ну, есть продукт прибыльность у нас, их задача, наоборот, сокращать потери. Соответственно, у них там должна э, процент потерь должен падать. Значит, выручка в ресторане должна расти, лайк вот, like for лайк like должен расти, а потери должны падать. Вот. Поэтому тут, соответственно, зависит опять же от продукта, от его метрик. Вот. Ну и пробуем.
1: Ну это интересно, кстати, вот, про прибыльность. Если подумать так, то... То есть прибыльность как продукт, если правильно слышу. Да, да, да. А, и есть, например, ресторан как продукт или доставка как продукт. А не могут ли метрики этих разных продуктов конфликтовать друг с другом?
0: Теоретически, наверное, могут. На практике такого не происходит. Ну, ресторан вот занимается там скоростью приема приготовления заказа. Значит, доставка растит лайфу лайк. А прибыльность у них есть финансовая модель пиццерии. Ну, это, по сути, такая экселька, большая-большая, со всеми-всеми показателями. И там выводится такой показатель, называется Store Level EBITDA. Там в районе 15% должен быть. Ну, и ребята, соответственно... Значит, каждый квартал из продукта прибыльности собирают себе цель. Например, ну в этом квартале они бьют на потери. Вот. Потери там тоже бывают разные, там вынужденные, невынужденные. Ну, например, пример потери ты пересыпаешь сыр для пиццы. Ну, у тебя там, не знаю, 100 грамм сыра по калькуляционной карте, а ты кладешь почему-то 150. По разным причинам. Либо ты не пользуешься мерным стаканчиком, либо ты стаканчик насыпаешь с горкой, либо ты кладешь полтора стаканчика, либо, что в самом худшем случае, ты вообще не пользуешься стаканчиком, а вот рукой берешь и насыпаешь. Пиццерии, которые, скажем, старше уже 6 месяцев или старше года, которые уже построили свою какую-то клиентскую базу, для них величина потерь имеет смысл ее оптимизировать, потому что, ну, они там на этом экономят деньги. В среднем там 2,5% потерь, такой некий бенчмарк, мы хотим, чтобы было меньше. Вот, и вот ну, на текущий момент, возвращаясь к вопросу конфликтов, никаких нет. То есть, ребята сейчас в продукте прибыльность, они делают новый интерфейс для ревизий, чтобы такой, это пререквизит вообще к правильному подсчету потерь, чтобы у тебя в систему правильные данные достоверные поступали. То есть, если ты будешь удобно считать, сколько у тебя сыра осталось в пиццерии или сколько у тебя там, не знаю, бекона осталось в холодильнике, и эти данные вносить без ошибок, то система потом сможет тебе сказать, что Остаток у тебя должен быть такой, да, там, который считается по формуле «приход минус расход», а фактически остаток у тебя вот такой. И, соответственно, разница расчетного этого остатка и фактического – это как раз и есть величина потери. Ты дальше можешь уже ее анализировать. То есть, опять же, система настолько большая, что даже технически ребята вообще в абсолютно разных компонентах системы копаются. там И ресторан, и прибыльность. И вот чтобы у них какой-то конфликт произошел, я даже не знаю, если uh -huh, честно. Uh -huh. Затрудняюсь сказать, что должно произойти. То есть они где-то сейчас там прям на разных полюсах вообще живут. Это разные сервисы, значит, разные базы даже и разный вообще флоу. Окей.
1: Okay. Ну вот, кстати, к последнему примеру можно полно через него перейти на следующий вопрос. Задумка хорошая, да, конкретно там, пример инструменты ревизии и идея прекрасная поможет экономить и так далее, и так далее. Но это с точки зрения продуктолога есть еще люди, которым потом с этим работать. Они работают в операционном бизнесе. Да. Как вы стыкуете как раз вот эту вот айтишную составляющую, да. которая все знает, все понимает и хочет как лучше, и часть ту, ту, того самого реального мира. Да,
0: это очень хороший вопрос. И тут можно кучу примеров привести, когда, в общем-то, айтишники в офисе, значит, что-то напридумывали, и это вообще не работает в реальном операционном бизнесе, ну, собственно, и наоборот. Тут ответ только один, одно слово называется гемба, наверняка слышал. Это когда ты выбираешься из-за компьютера, из офиса и идешь считать ту же ревизию вечером в 22 часа в какую-нибудь пиццерию вместе с каким-нибудь управляющим. И вот ходишь с ним и считаешь на листочках, там, берешь там excel таблицу, специального формата ее распечатываешь, в двух экземплярах, одну берешь себе, другую ему, и идешь с ним вместе считаешь все-все-все. Вот сразу же у тебя куча фантазий и куча твоих бриллиантовых, на первый взгляд, идей, она разбивается о суровый быт. Например, ты говоришь, а было бы круто считать ревизии на планшете. У нас же онлайн-система, у нас же интернет, все круто. Но когда ты заходишь в холодильник с такой вот толстенной дверью, там не ловит интернет. Соответственно, на этом планшете и эти промежутки ну, небольшие, потому что в холодильнике холодно, ты там ну, недолго находишься. 5-7 минут, быстро все посчитал, вышел. Вот эти промежутки небольшие. Соответственно, надо тут на планшете «Ревизор» такую вот небольшую поддержку офлайн режима делать, да, чтобы когда там, ты вышел онлайн, у тебя твои данные сохранились. Ну и куча-куча таких приколов. На самом деле у нас стратегия тут простая. Розничный бизнес, ну вот этот операционный бизнес, он на самом деле все за нас уже придумал. Поэтому гембу еще можно использовать для того, чтобы ходить и набираться там идей, каких-то инсайтов, потом их докручивать, делать какие-то вещи, прототипы, ну, например, там интерфейсов или какие-то там MVP-продуктов, и выходить опять же в пиццерию, проверять и смотреть. Для этого у нас самая благодатная почва, потому что у нас есть порядка там, 22 пиццерий собственной корпоративной розничной сети, и они очень лояльны к таким экспериментам. То есть, когда мы делаем какую-то фичу, мы договариваемся с ними, включаем эту фичу, выходим, сами вместе с ними смотрим, проверяем. И если все отлично, то значит, еще 5 пиццерий подключаем, потом еще 10. Если там, в корпоративной рознице все хорошо, то ряд партнеров включаем. У нас есть там лояльные партнеры, которые готовы значит, такими первыми пионерами что-либо новых фич. Ну и потом, собственно, дошлифовываем, дорабатываем и уже раскатываем на всю сеть, и там обычно проблем уже гораздо меньше возникает. Mm -hmm. вот. Поэтому гемба мощнейший инструмент, и всегда, когда у нас какие-то споры возникают или такие сложные моменты, мы говорим: давайте, ребятки, давно мы в гембе не были. Вот пойдем посмотрим, что фантазировать. Ну, еще момент: и уверен, тоже все его понимают: что чем проще, тем лучше, потому что там розничный бизнес операционный. Там тебе приходится делать кучу мелких, рутинных операций, делать их быстро, ничего не забывать. Поэтому вот чем проще и чем понятнее сделаны интерфейсы, система, не знаю, та же касса, тот же планшет ревизора, тем лучше. У тебя не должно быть выбора и не должно быть даже технической возможности сделать неправильно. То есть, у тебя система должна вести, что сначала ты вот это делаешь, потом вот это, потом здесь вводишь данные, потом проверяешь. Вот. И ну, если так получается сделать, то, скорее всего, это прям успех. Если нет, то будут совершенно точно проблемы, какие-то там обращения в саппорт, обратная связь и так далее.
1: Mm. Слушай, еще такой вопрос появился по ходу того, как ты рассказывал. В каком-то смысле идет такое кодифицирование процесса. Ну, то есть, чтобы избежать ошибки, ты максимально детально его описываешь и таким образом пытаешься исключить uh -huh. ошибку. Но, если так подумать, исчезает всякая сторона творчества из процесса.
0: Да, но ты же не можешь все полностью описать. Вот Есть у тебя примеры, когда было mm -hmm. все полностью описано, унифицировано, кодифицировано, и оставалось просто код написать, и все. Но это может там сложиться, мне кажется, такая иллюзия, что это можно сделать. На самом деле на практике я такого не встречал, и тут все равно ну, полностью простор для творчества. То есть да, ты как это пошел в гембу, у тебя там такие сырые, необработанные, значит алмазы, да, и ты потом уже их там дотачиваешь до состояния бриллиантов. А может так получиться, что у нас же партнеров много, пиццерий много, есть специфика соответствующая, да, есть партнеры, у которых одна пиццерия, у них там одни процессы, есть партнеры, у которых две-три пиццерии, там другие процессы, есть партнеры, у которых крупные сети, там 10, 15, 20 пиццерий, там могут быть третьи процессы, и тут, собственно, нужно вот такую еще аналитическую работу провести, сопоставить, какие процессы отсюда сработают здесь, так, чтобы у тебя и не слишком много развеситых сценариев было. Иначе это вообще будет очень тяжело использовать. И упростить это по максимуму, и потом еще уговорить партнеров попробовать. Так что творчество то предостаточно. Ну и плюс бывают ситуации, когда да, какие-то бриллиантовые идеи рождаются все-таки в головах тех самых людей, которые сидят в теплом офисе за макбуками, и они тоже имеют место на жизнь. Потому что помимо B2B у нас же есть еще B2C-часть, а тут все достаточно стандартно. У тебя есть, значит, воронки, конверсии и все такое. И ты там можешь творить и экспериментировать сколько угодно. Вот. И более того, в рамках одной компании у нас ты можешь переходить B2B, B2C обратно. Переходы никто не запрещает. Поэтому если устал значит, от офлайн бизнеса вот тебе, пожалуйста, есть B2C. Приходи.
1: Окей, okay. мы уже начинали говорить про тему целей продуктов, да, то есть, так понимаю, ребята или компания ставят перед продуктом какие-то цели, uh -huh. и как то к ним идет. Вот про процесс целеполагания хотелось поподробнее поговорить, каким образом вы как uh -huh. раз направляете все эти наборы продуктов в нужном направлении. Uh -huh.
0: Понял. Смотри, тоже тут начну издалека. Да, цели у нас есть, значит, и у нас нет КПА. Это, может быть, не mm -hmm. все слышали. У нас нет kpi и у нас эти цели не привязаны никак к зарплатной формуле. Вот. Мы используем методологию OKR, Objectives and Key Results, которые не привязаны к мат-мотивации. Как у нас это работает? Ну, начну опять же с того, что каждый июль у нас проходит мероприятие съезд партнеров и менеджеров Dodo Pizza раз в год. И на этом съезде мы что-то обещаем партнерам, инвесторам, значит, сотрудникам. Это очень большое мероприятие, сейчас уже медийное даже мероприятие, в этом году было порядка полутора тысяч участников, оно транслируется в YouTube на два языка, приезжают даже уже зарубежные партнеры, ну, то есть мы такие уже стали достаточно большие, вот, ну, к слову сказать, первый съезд там было, по-моему, около 12 или 15 человек, можно так оценить динамику там за 8 лет. Вот, мы даем какие-то комиты со сцены, что мы хотим сделать? Ну, перед этим мы, понятно, готовимся, и вот эти обещания наши, или вот эти комиты это по сути цели компании длиной в год. То есть такая у нас получается долгоиграющая итерация с верхнеуровневыми целями длиной в год. Дальше, после того, как мы эти цели дали, год делится у здорового человека на 4 квартала. Первый квартал, второй, третий, четвертый. Ну и мы живем квартальными циклами такими. Квартал — это 3 месяца. Соответственно, от больших каких-то вот таких глобальных годовых целей компании Каждый продукт, каждая команда, то, что ОКР внедрены на всю компанию. От HR, legal, финансов до IT, маркетинга, supply chain. Ну, То есть все-все-все живут в этой методологии. Дальше каждая команда ставит себе под цели, квартальные под, под цели на 3 месяца, которые привязаны к большой цели. И у тебя получается очень такая легкая трассировка. Ну, мы по этой системе живем уже год. Было на самом деле много косяков и ошибок, которые мы сделали, Ну кто ж не ошибается, тот, кто ничего не делает. В общем, сейчас система выглядит так, есть глобальные цели компании, есть квартальные цели, и квартальные цели при необходимости, они еще декомпозируются до командных целей. Ну, например, если у тебя продукт большой, у тебя несколько команд, то можно, в общем, декомпозировать до командных целей. У тебя в голове очень четко вот эта трассировка укладывается, что я вот делаю вот эту задачу. Она привязана к такой-то моей командной цели. Это привязано к такой-то квартальной цели. А эта квартальная цель так-то привязана вообще к большой цели компании. И получается круто, что каждый в компании, каждый в команде конкретно понимает, что он делает и зачем, и как это контрибует в общую цель. И такое а-ля управление по целям. Цели мы ставим uh -huh. амбициозные, и напротив каждой цели там какой-то, ну вот дальше уже немножко по методологии ОКР. Да, напротив каждой цели ставится процент выполнения, и если цель достигнута на сто значит она была недостаточно амбициозной. А мы любим в Дода очень амбициозные цели, потому что можно посмотреть даже на график нашего роста, наши выручки или там количество пиццерий, растем очень бешеными темпами, останавливаться не собираемся. А поскольку эти ОКРы они никак не привязаны к зарплатной мотивации, то ты абсолютно спокойно чувствуешь себя, если ты я выполняешь, допустим, на 50% или на 60%. Это тебе в конце цикла вот этого трехмесячного повода порефлексировать, подумать, почему так получилось, где ты там слишком большой кусок пирога отхватил, что не можешь проживать, где-то, может быть, что-то пошло не так, и уже скорректировать курс свой на следующий квартал, да и ну, нету такого штрафов и там, страха наказания какого-то, что вот как же так, ты не выполнил, значит, ты плохо работал. Ну, может быть, где-то значит, нужно подумать, может быть, где-то надо какое-то более инновационное решение придумать. И это всегда интересно. Угу. Вот, получается, живем годовыми целями, потом квартальными целями, ну и там квартальные уже дальше декомпозируются, если нужно. Если говорить конкретно вот про IT, то квартал или три месяца – это всего лишь шесть спринтов по две недели. <свят> то есть <свят> это всего ничего, да, это может показаться, что блин, три месяца, так много, а в год это всего получается 24 спринта, ну, грубо говоря, да, то есть получается <свят> 12 месяцев, в месяц примерно два спринта. 24 спринта. Это вообще мало. Это как-то сильно тебя отрезляет, когда ты понимаешь, вот буквально завтра у нас будет квартальное планирование в нашем продукте открытия запуска стран. И вот я прям посчитал, у меня даже записано, что в апреле два спринта, в мае два спринта, в июне будет три спринта. Но спринт у нас две недели. На двухнедельный. Вот, да. И это прям внушает тебе, знаешь, такое чувство, что время-то конечно, и не стоит его на всякую ерунду тратить. Поэтому, значит, приоритизируй мудро, да, выбирай то, что действительно бизнесу поможет, а не там, не занимайся очередным формошлепанием или, не знаю, там...
1: Кнопкодавством.
0: Да, там, сделай белый светлее, поиграйте немножко со шрифтами или что-то вот такое.
1: Отлично. Слушай, а про внедрение в QR, какие можешь назвать, не знаю, ключевые уроки или ошибки? Ошибки, наверное, даже было поинтереснее, бы интереснее, которые ну, вы вот, преодолели по пути того.
0: Ну смотри, первая ошибка, тоже, мне кажется, достаточно классическая. Это... Превращение океара в task tracker. То есть декомпозиция целей на такой мелкий уровень, что у тебя, получается, твои обжективы и ключевые результаты, они похожи на тасочки где-нибудь в таск-трекере, там в джиггере, в кайтоне, неважно, где удобно, где где ведете. И это прям ошибка, потому что их становится очень много, этим абсолютно невозможно управлять, и все, как бы весь процесс рушится. Второй момент, тоже мы где-то на ошибались, когда у тебя связаны океары. Когда, допустим, цели команды маркетинга зависят от продукта доставки или там, от ресторана. И, соответственно, им нужно заранее друг с другом
1: mm, поговорить да,
0: словами через рот, посмотреть, как что может сработаться. Но это опять же тебе показывает, что, может быть, у тебя структура команд не совсем релевантная твоим задачам. Ну вот, мы, допустим, несколько итераций переделки команды маркетинга делали, да, и до сих пор я не уверен, что это финальная итерация, как их лучше организовать. И какие-то команды, допустим, есть сервисные. Вот есть команда Digital Design у нас, она сервисная команда, она отвечает за отрисовку интерфейсов, следит за тем, чтобы они везде консистентными были. Соответственно, ты как, как будто бы у них заказываешь дизайн они тебе его готовят. вот Если ты хочешь что-то там сделать, ну, лучше заранее с ними синхронизироваться. Иначе, получается, у тебя OCR не выровнены, что называется. Ты, ты, конечно, можешь пообещать что угодно, какую угодно себе цель поставить, но если другая команда, от которой ты зависишь, не в курсе, ну, вряд ли что-то у вас получится.
1: То есть на этапе, на этапе составления квартальных или годовых океаров надо все это проговаривать? Да, или...
0: да на этапе квартальных mm -hmm. и может быть внутри квартала еще так подруливать, встречаться, потому что Бывают, еще у нас была проблема тоже, что океары устаревают, но действительно бизнес меняется быстро, ситуация там в стране меняется быстро, ну, например, тот же коронавирус, да, еще там два месяца назад никто не мог представить, что вот до такого состояния сейчас докатится, ну, нужно их пересмотреть, какие-то океары отменить, и тут иногда тоже нужно будет с межным командами поговорить. И, наверное, главный ключевой момент у Киары показывает фокус компании, да, и компания должна развиваться в нескольких направлениях, но если у тебя фокусов слишком много, у тебя наверху получается на самом верхнем уровне ну, куча целей, то у тебя, соответственно, они будут еще мультиплицироваться тем, что внизу, поэтому у нас сейчас на самом верхнем уровне у нас 5 целей годовых на уровне компании. И мы так поняли, что вот 3-5 это такое оптимальное значение, когда их и не слишком мало, и не слишком много, они тебе позволяют сфокусироваться. Mm -hmm. Ну, еще были ошибки с инструментом. Мы сначала купили какую-то дорогущую тулзину, которая прям специально там под океары заточена. Она работала очень медленно. У меня ноутбук весело шуршал вентилятором. Что? Я даже не помню, как называть. Она была очень красивая. Вот там прям реально дизайнеры отлично поработали. То есть приятные Шрифты, анимации, инфографика, иконки все было круто, пользоваться было невозможно. И когда ты там садился их обновлять, эти окиары раз в месяц. Ну да, вот не сказал, что каждый месяц, собственно, мы обновляем вот эти квартальные океаны. Ну, то есть годовые, квартальные, и раз в месяц ты просто тратишь 5 минут, просто там проставляешь прогресс по ним. То есть инструмент неудачный, он как-то чуть не убил всю затею. Потом мы сейчас просто переехали в Google Doc, и в обычном Google Doc в нескольких вкладках ведем эти океары и стало гораздо легче.
1: Да, да, да. Вот.
0: А ну еще чтение литературы. По океару уже есть куча литературы, уже куча методичек. И есть даже Джон Дор, по-моему, Измеряйте самая важная книга. Там, по сути, такая она, настольная книга по океару и по целеполаганию. И вообще в целом мы поняли, что нужно уметь ставить цели хорошие, потому что не все вообще в компании, в команде могут ставить цели. Есть... Ну, кстати,
1: это правда, да. Это тоже еще, когда работал в предыдущей компании. Большая сложность у людей сформулировать цель. Ты даже больше скажу, иногда и в руководстве бывает сложность с формулированием цели. Да. Ну, не знаю, что ты посоветуешь, может быть, какие-то опять же уроки выученные.
0: У нас сработал следующий способ: наш операционный директор Иван, он прям очень проникся этой методологии и Он сделал две вещи: во-первых, он купил книгу вот этого Джона Дору измеряйте самое важное. И у меня, говорит, цель, чтобы эту книгу прочитали все в компании. Но ты можешь поступить по-разному. Ты можешь сказать, что, ребят, значит, вот вам приказ, все читайте книгу, естественно, никто ее читать не будет. А можешь заинтересовать. И он сделал аля такой МММ. MMM. Он купил 10 или 15 экземпляров, лично раздал там первому кругу лидеров и говорит, значит, ну вот тебе книга, значит, вот записана твоя фамилия, дата, когда я тебе Получение. книгу это дал. Ага. Да, когда ты эту книгу прочитаешь, отдай ее любому другому человеку в компании, он тоже впишет туда свое имя, дату, когда он ее получил. Mm. И так вот, собственно, работал этот сетевой маркетинг. Я, честно, не знаю, сработало ли на всю компанию, но по тем OCR и по тем формулировкам, которые я вижу в нашем общем файлике, до OKR, вот этот самый Google Doc общий, я вижу, что качество формулирования целей заметно улучшилось. Так что, видимо, методология Вани работает. Вот. А вторую штуку, что он сделал, он сам вписался поддерживать эту систему и регулярно проводил значит, встречи с лидерами и давал им обратную связь, что, ребят, вот эта цель плохо сформулирована, здесь должен быть глагол, снизить потери, так, насколько снизить, и, mm -hmm. в общем, шлифовал эту методологию. Соответственно, сейчас у нас, когда ты формулируешь цель, ну, она должна обязательно начинаться с глагола, там, снизить, повысить, увеличить, уменьшить и так далее. Она должна быть сформулирована достаточно просто, ну, в 3-5 слов, потому что если цель сформулирована очень сложно, скорее всего, ты и сам не понимаешь, что ты хочешь сделать. А вот 3, 5, 7 слов — это такой хороший уровень конкретики. И должен быть обязательно целевой показатель. Ну, например, снизить потери да, по сети. Сколько сейчас они составляют? Например, не знаю, 5%. Сколько мы хотим. И ты можешь отслеживать динамику вот эту числовую. Вот. И Ваня еще проводил там третье, что он делал. Он проводил сессию вопросов и ответов в компании. Вот по OCR там мог прийти любой. Это такая встреча на полтора часа на всю компанию календаре стояло, то есть ты можешь прийти, либо подключиться онлайн, задать любые вопросы и, в общем, получить на них ответ. Соответственно, вот такая популяризация случилась, и где-то через год использования этой методологии у нас стало что-то получаться и стало лучше, потому что в начале первые там 3-4 месяца было, конечно, тяжело. Ну и привычки еще у людей меняются достаточно долго, люди-то инертные сами по себе.
1: Так ну что да, это так наши евангелизм, такие. евангелизм целевой. Да, да, тут он работает. Это круто. Хорошо. Насколько знаю, одна из ваших целей – это как раз международная экспансия. И заметно это по новостям. Постоянно читал в прошлом про США, про Китай. Сейчас немножко потерял нить, но очень интересно, почему такое стремление и как вы к этому подходите.
0: Да. Смотри, сейчас у нас 601 пиццерия и 13 стран. Мы действительно очень хотим расти, И цель у нас по четыре страны в год запускать, цель очень простая, мы хотим стать действительно глобальной международной компанией, а для того чтобы стать глобальной международной компанией нужно развиваться на Внезапно на международных рынках.
1: Да, и глобальных. И глобальных.
0: Так что здесь все сходится. Поэтому у нас сейчас открылась вторая пиццерия в Китае, пиццерия будущего без кассиров. значит Мы готовимся открывать пиццерию свою корпоративную в Великобритании. У нас в США значит десант виде Алены Тиховой исследует рынок. Мы готовимся в какой-то среднесрочной перспективе вернуться тоже к этому рынку. Активно мы идем в Европу, открываем европейские страны, запускаем, да, и, значит, занимаем территорию. И, на самом деле, тут даже можно вернуться, опять же, к DDS внезапно, потому что те инвестиции, которые управляющая компания тратит, инвестирует, вкладывает в DDS, они имеют смысл только, если ты хочешь стать международной глобальной компанией.
1: Mm. То
0: есть, допустим, в России у нас там порядка 500 с небольшим сейчас пиццерий, и можно вырасти в три раза спокойно еще, но даже вот полторы тысячи пиццерий в России тебе не дадут окупаемости до из То есть разрабатывать такую огромную информационную систему с кучей-кучей блоков модулей имеет смысл только, если у тебя такие глобальные цели, глобальные планы. Поэтому для из в этом плане все только начинается, и вот эта мировая наша экспансия, она подтолкнет как раз Dodoisk к тому, чтобы какие-то вещи делались быстрее, не знаю, монолит распилился быстрее, фичи, которые давно уже есть у конкурентов, тоже появлялись быстрее и каким-то таким прорывным решением. Вот, поэтому тут еще как бы и цели, и средства, они совпадают друг друга, значит, дополняют. Mm -hmm. Вот, плюс ты, наверное, слышал, что мы выходим за концепцию пиццы и в этом году запустятся еще две новых концепции. Да. Шаурма будет и кофе. Кофейня Digital First, где ты сможешь сделать заказ через приложение, все-все-все себе кастомизировать и при этом не общаться вообще ни с кем, а потом по пути на работу тебе дружелюбный барист это кофе выдаст, и оно будет вот ровно то, которое тебе нужно, и так, как ты его накастомизировал. Потом ты сможешь этот рецепт сохранить и сделать еще такой же заказ.
1: А как это с международными рынками?
0: У нас есть сильная экспертиза вот, да, в построении франшиз, и мы так mm -hmm. сейчас трансформируемся из компании, которая просто делает пиццу, мы в такую становимся компанию технологичную, которая может делать высокотехнологичные франшизы. Mm -hmm. Поэтому и с кофе, и вот с донерами, с шаурмой, мы просто этот путь пойдем быстрее. Да? Если для пиццы это 5-6 лет, то, может быть, для этих концепций, когда здесь значит в России модель обкатается, мы начнем масштабироваться быстрее. А,
1: потому что mm -hmm. у нас
0: есть уже значит, все для этого возможности, сильные партнеры, бренд и экспертиза, собственно, такое, такое делать. Вот. Поэтому следите за новостями.
1: Вот. Классно. Перед подкастом мы как раз тоже обсуждали тему про международные рынки, и ты рассказывал, что ты к этому относитесь так же, как, в принципе, вот как к продукту. Да. да, То есть э, расскажи об этом. Что это значит? Как это может быть? Выход на международный рынок как продукт.
0: Смотри, мне вообще нравится очень концепция, лично близка, что все есть продукт. Все рассматривать через призму продукта. И тогда, собственно, это тебя заставляет немножко по-другому мыслить. То есть, если как мы можем даже любой процесс как продукт рассмотреть, пусть даже там какие-то вещи, вот открытие страны, допустим. С чем мы сталкивались? страна открывалась мало. Одна-две страны в год. Каждый раз страну открывала разная команда, не происходило накопление экспертизы. Ну, то есть не было отношения к тому, что это какой-то продукт, нечто целостное, законченное, у которого есть пользователи и то, на чем мы зарабатываем или теряем деньги. Когда мы стали относиться где-то полгода назад, наверное, даже чуть больше с июля прошлого года к этому как продукту и выделили на это отдельную команду, значит, отдельные силы, то тут же стали происходить магические вещи. Ну, во-первых, стало ускоряться открытие стран именно с точки зрения разворачивания информационной системы. Что такое означает развернуть информационную систему в новой стране? Это, ну, собственно, технически ее развернуть, да, чтобы ты мог зайти, создать первых пользователей, сделать переводы, настроить интеграцию с кассами, запустить мобильное приложение, сделать какие-то доработки на сайте, если они нужны, и, соответственно, в как и местному законодательству, так и каким-то местным паттернам поведения. Не все же там, как в России, пиццу заказывают по таким же паттернам. Иногда приходится делать какие-то доработки. Или, например, в Великобритании совершенно другая адресная система у нас любого человека спроси, а какой твой индекс? Ну, из 10 человек, дай бог, 2 скажут тебе сразу же без запинки, какой индекс. А если ты у британца спросишь, какой твой индекс, то тебе 10 из 10 сразу же скажут свой посткод. Такие особенности культурные надо учитывать. Поэтому, когда ты, значит, ну и мы стали относиться к запуску страны как продукту, значит, стали появляться результаты. Во-первых, мы очень сильно ускорились и можем уже в этом году выйти на целевой показатель 4 новых страны в год, во-вторых, мы привели в порядок работу с переводами, все чек-листы запуска, и вообще, значит, переосмыслили наш процесс запуска. Если раньше, например, мы запускались без мобильного приложения, и потом когда-то партнерам обещали, что ну вот пока у вас одна-две пиццерии, вы там развиваетесь без приложения, то сейчас у нас так называемый стартовый пакет открытия страны, приложение уже включено. Вот. И к вопросу метрик, да, у продукта же должны быть какие-то метрики. Наша метрика была скорость запуска. Но поскольку мы начали вот с узкой части с IT, которая достаточно долго занимала, там, 3-4 месяца могла занимать, у нас вот была метрика, не знаю, страна за неделю условно. То есть, что нужно сделать, как нужно так перестроить процессы, что вообще, где подумать, чтобы вот запуск страны чуть ли не по кнопке был за неделю. Вот. Ну и для этого там ряд внутренних инструментов мы сделали. Например, мастер начальной настройки новой страны. Вот, чтобы... Такая аналогия, как в айфоне, когда ты покупаешь новый iPhone ну ну, да. вот, не настраиваешь с нуля. Да, ты говоришь, ну вот, из этой копии меня зовут так-то, вай-фай будет такой-то, язык будет такой-то, а номер телефона, он тебя, ну не номер телефона, а, там, не знаю, копию вот по такому-то расписанию выкладывай, все, next, 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 прокликал, и у тебя все развернулось. Ну вот, со страной мы такой же фокус провернули, да, то есть выбери язык, выбери маску телефона, выбери формат адреса, выбери типы организации, которые есть в стране, мастер тебя проводит, какой у тебя будет первый пользователь в системе, а какого будут звать, какой у него будет пароль. И все, собственно, после этого ты можешь уже заходить на, словно в Dodois, на определенный веб-сайт, вводить этого первого пользователя, и у тебя пустая уже система развернута. Так что ну, сейчас мы там наш продукт этот будем трансформировать, когда мы ну, достаточно уже ускорили запуск и потихонечку перестаем быть узким местом, и бизнес-девелоперы, например, потихонечку становится узким местом, то мы, соответственно, выбираем другую метрику, другой критерий продукта, может быть, как-то по-другому очерчиваем его границы, да, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, и смотрим, где что можем улучшить.
1: То есть, по сути, отличий от продукта в привычном IT-понимании ну, не сильно много. Да? Есть да. какая-то целевая аудитория, есть Метрик. целевая да. метрика, на которой да, ты да. работаешь... И, собственно, там, не знаю, команда, процесс, вот это все.
0: Да, да. Такой же флоу, мы составляли такой же story map открытия страны, из каких этапов оно, значит, складывается, на каком этапе мы сколько теряем времени, какой этап надо оптимизировать в первую очередь, чтобы наибольший вот импакт, наибольший вклад вот в это время получить. Да, и ты в принципе те же самые инструменты, как вот ты правильно сказал, в обычной продуктовой разработке там, не знаю, какого нибудь b B2C продукта применяешь, и они отлично ложатся. И на выходе у тебя, значит, результаты. Дальше тебе всего лишь нужно понять, вот твоя целевая метрика, ну, в нашем случае скорость запуска, она тебя устраивает, ее текущее показание, или ты ее еще потюнить хочешь? Если хочешь еще потюнить, пошлифовать, ну окей, давай, значит, еще продолжим там. Например, еще квартал будем улучшать, увеличивать скорость запуска. Опять время. Если нет, ну, другая метрика какая-нибудь. Например, сейчас в Великобритании мы столкнулись с тем, что... Ну и скоро начнем сталкиваться более массированно, что страны-то мы запускаем, как я люблю шутить, что запустить-то мы запустим в любом случае, а потом, например, запущенные страны надо поддерживать. И есть какие-то там доработки, которые либо мы не учли, либо мы сознательно отложили их до момента запуска, сказали, что мы их делать не будем. Вот, и тут уже становится гораздо интереснее, какие еще метрики можно взять и что еще можно улучшить. Вот, тогда продукт потихонечку меняется.
1: А команда, ну это опять тоже команда в привычном ее понимании, то есть это разработчики, продактованеры, дизайнер, или туда добавляются люди, которые, не знаю, специальные люди?
0: Да, добавляются, есть, конечно, специфика, в целом у нас команда, да, должна все компетенции внутри себя иметь, чтобы какую-то любую задачу с буклога n n сделать то есть, да, это разработчики, тестировщики, дизайнеры, значит, аналитика, если нужен, а в странах он нужен, потому что ну, нужно много, например, анализировать какой-то локальной документации, партнера теребить и, или с местными какими-то поставщиками общаться, например, поставщиками оборудования, касс и так далее. И интересный момент еще, что у тебя... Команда такая вот разработческая, вот я ее писал, она одна, а вот команда продукта, она становится чуть шире. Например, мы сейчас активно увлекаем бизнес-девелоперов и бизнес вообще весь этот продукт. И если с этой точки зрения посмотреть, то мы вообще такая одна большая команда, там человек под 30. Потому что, опять же, процесс запуска сложный. Например, тебе нужно протестировать ингредиенты, подобрать поставщиков, а потом эти ингредиенты и поставщиков их завести в систему. И... Есть гипотеза у нас, что если IT к этому моменту начнет раньше подключаться, да, то мы можем какие-то другие интересные решения предложить и посмотреть, как, собственно, мы для управляющей компании можем быть полезны. Потому что бизнес-темпов запуска стран снижать не собирается, а только их наращивать. Поэтому мы можем посмотреть, а где еще помимо IT, помимо там, скорости разворачивания системы и там, приложения, сайта, где мы еще бизнесу можем помочь. И это очень интересный такой опыт дает. Ну и, например, недавно мы ездили в Германию, как раз вот я недавно вернулся, попал под карантин, мы вот в сентябре у нас откроются в Мюнхене первые пиццерии, и мы смотрели с точки зрения IT, вообще весь такой большой-большой сторимап -большой у себя в голове составляли, из чего вообще состоит процесс запуска страны вот прям с самого начала. И может быть что-то еще мы сейчас подумаем, как нам потюнить, как помочь ускориться еще больше.
1: А ребята, которые подключаются, бизнесовые, или не бизнесовые, uh -huh. но, в общем, операционные, они как к этому всему относятся, к тому, что происходит вокруг, когда вы пытаетесь как раз описать процесс, рассказать, типа, ну вот, кажется, это вот так. Они на самом деле рады, на самом деле потому
0: что да? до этого-то мы вообще жили в условиях, что вот нам надо запускать страну, но до этого их вообще было два человека, им было очень тяжело. А до того, как их было два, их был один человек, и он прям вообще, что, и швец, и, и на дуде, и греце, он там, команды у него не было. Сейчас им, конечно, они рады, и попутно мы еще какие-то боли выясняем и правильно, например, у нас есть маркетинг в новых странах, да, ну, то есть без маркетинга вообще, в принципе, безумие запускаться. То есть ты должен четко понять позиционирование, провести глубинное интервью, понять вообще, как люди заказывают пиццу, какой у них опыт, что им важно, что не важно, как они используют там промо, ну, и так далее» и мы позволяем там, в нашей же системе там, инструменты маркетинга улучшать. Например, недавно там, доработку по управлению баннерами сделали. Но, опять же, им круто. Они видят, что от того, что там кто-то с ними сидит и зайти, от этого потом есть польза, потому что потом они через какое-то время делают улучшения в системе, которые им же жизнь упрощают. И в новой стране уже на эти грабли они не наступают, поэтому они, они рады. И у нас же один из принципов компании — открытость, поэтому никто там, свою работу ну, не скрывает. И это, наоборот, хорошо, ну блин, прикольно, кто-то другой свежим взглядом посмотрит, может, какую-то там идею подкинет, которую ты не знал. Вот бизнес же как еще обычно в некоторых компаниях, да, в том числе в тех, которых я до до Пиццы работал, бизнес приходит уже с решением проблемы к айтишникам. Uh -huh. Айтишники — люди, которые не любят, когда за них решают проблемы, они говорят, «Вы что хотите сделать, зачем, какую проблему решаете?» Вот, а когда бизнес вот в нашем случае Говорит, вот есть такая проблема Ребята сам, сами думают, как ее решить Вот тут прикольно, получается как раз Те самые креативные решения Вот оно творчество Вот Пришли тебе люди не технические, Говорят, вот мы хотим что-то сделать Помоги нам, научи, направь
1: Это здорово а, Ты упомянул про открытость Я на сайте, опять же, том же нашел Более такую Сильную формулировку под названием Радикальная прозрачность Да Total transparency. Что это значит? Это, зарваты открыты или вот то, о чем ты ага. говорил про финансовые показатели на сайтах или что-то больше это, короче, какую роль это в культуре играет?
0: Ну, тут вообще в культуре огромную роль играют ценности, да, ценности это то, как бы, условно, твоя модель поведения по дефолту. То есть, когда нет каких-то должностных инструкций или чего-то еще, ты как-то себя ведешь. Ну, какой то выбор делаешь, как ты поступаешь. Вот ты делаешь это в соответствии с ценностями. Вот наша ценность про вот эту там тотальную ультимативную открытость, она говорит про что? Что мы, да, опубликуем показатели выручки. Вот на том же сайте Dodo Pizza Story, про который говоришь, там можно посмотреть выручку всех пиццерий по странам и так далее, в разных тебе разрезах почитать про первую пиццерию нашу в Сыктывкаре и наши показатели финансовую видеть. Да? То есть мы, ну, что это означает? Мы не обманываем людей. Очень просто. да. Причем как людей обычных, да, там обывателей, так и инвесторов, которые на основании этой информации в том числе принимают решение, покупать им франшизу или нет. Такая же открытость у нас и внутри управляющей компании. Потому что вот этот файлик с нашими целями и океарами он расшарен внезапно на всю компанию. И любой человек любой новичок, от тестировщика до дизайнера до маркетолога, может открыть, посмотреть, откомментировать, задать вопрос, а почему так? И это, это прекрасно, да? У нас, опять же, намерения выражаются явно, и такой вот скрытой политики, что кто-то что-то кому-то не досказал, у нас нет. И это сильно тебе помогает, потому что ты можешь концентрироваться на том, что ты крутой продукт делаешь, а не сосредоточиться на том, какие отчеты, какие письма, там, какие бумажки ты напишешь. Ну и так, на самом деле, во всем, например, когда мы собеседуем разработчиков, у нас одна из практик, вот этот тестовый день, у нас разработчик смотрит реальный код. Это тоже отражение нашего принципа прозрачности. Мы показываем офис, mm -hmm. мы проводим экскурсии по офисам, мы проводим экскурсии по пиццерии. Ну сейчас, к сожалению, с связи с ситуацией их пришлось приостановить, но я думаю, тут понимают, что это, там, скорее, здравый смысл, нежели что-то еще. Там, когда все это пройдет, мы их восстановим. Ну вот есть пиццерии, мастер-классы. У нас на кухне установлены камеры, и если ты сейчас откроешь сайт додупицо.рф, там даже есть лайвстрим, ты можешь, значит, посмотреть, как вообще это в пиццерии выглядит. То есть ты видишь, как твой заказ готовится. Ты видишь, где он там, на какой стадии. Ну тут DodoIs сильно в этом помогает. Вот. Поэтому, если так вот резюмировать, это по дефолту модель поведения, когда мы скорее раскрываем эту информацию, делаем ее доступной, нежели скрываем. Да? Например, вот есть такой файл DodoPizza Global Retail Sales Google Doc, где есть выручка всех пиццерий с 2011 года, с первой пиццерии. И этот файл доступен для всех в интернете. Можно найти, посмотреть. Обычно... Иностранные партнеры так смеются над нами, говорят, слушайте, блин, вы что, серьезно? бизнес из России, публикует свои финансовые показатели. Мы такие, да, ну а что? Ну, не все понимают. Вот эта открытость, она тебя поддерживает, и она тебе не дает иногда делать по-другому. Ну, когда ты вот сомневаешься, обычно э, ответ уже есть, ну, ты знаешь, как надо поступить. Ну, и опять же, за счет там, мощной вот этой IT-составляющей да тебе технически проще эту открытость реализовать. Последний пример приведу. Например, на сайте выше вот этой кнопки Live Stream есть рейтинг пиццерий и среднее время доставки. Это данные, опять же, про нашу открытость. В реальном времени берутся из Dodo из. мы эти данные никак не модерируем. То есть, если написано, что в Москве 32 минуты средняя скорость доставки, то это действительно 32 минуты за последние 7 дней средняя скорость доставки. вот Звезды какие-то, когда ты получаешь заказ в приложении, тебе его привозят, ты там оцениваешь его, да, ставишь звезды, там, пишешь комментарии какие-то то, соответственно, тоже эти оценки попадают в DODEIS, и мы вот, э, их агрегируем мы выводим вот этот средний рейтинг. Тоже никак его не модерируем, не скрываем. У нас были партнеры, которые возили плохо, там были 120 минут на сайте, но это заставляло в том числе и партнеров, они знали, да, сначала тоже не все поняли, зачем вы это делаете. Причем это как раз одна из фич-метрики, по которой мы не считали, ну так лайтово считали, у нас скорее вот было видение, что так сделать правильно, что мы должны реально нашим клиентам показывать, Честные отзывы, честные рейтинги и честное время, за которое мы доставляем.
1: Ну да, еще и мотивационный фактор тогда да, включается. Конечно. Если партнеры это, это все видят, то да.
0: да. такой еще элемент соревновательности. Вот мы недавно включили эту вещь для Эстонии и для Литвы. Там партнеры такие «О, а мы быстрее на 5 минут возим». Ну вот, Прикольно же.
1: Класс. Круто. Дима, спасибо тебе большое за то, что нашел время поговорить.
0: Мне за что. Приходи еще. Рад был пообщаться.
1: Супер. Спасибо. До встречи. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Дмитрием Павловым мы поговорили про подход «Все как продукт» и о том, как он помогает фокусировать команды. Обсудили уроки ДОДО, которые они получили при внедрении ОКР и цель полагания. Поговорили про выход на международные рынки и стыковку IT и операционки. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 14-15 сентября 2020 года в Москве. Это был 88 выпуск подкаста «Make Sense» и его ведущий Юра Агеев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь выпуском со своими друзьями, знакомыми, коллегами. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.